0: I onsdag skulle vi fasta även i klostret på Askundsdagen och då brukar vi få en grönsakssoppa. Det är vad vår fasta den dagen brukar bestå av. Men i år var den som stod vid spisen väldigt generös med vatten, men inte så generös med grönsaker. Och Jag bad dem ett fiskspö så jag åtminstone skulle hitta någon grönsaksbit i den här soppan. Och den andra brodern han sa, jag väntar till midnatt, då ska kylskåpet öppnas. Jag vet inte om Herren verkligen inte åt på 40 dagar och 40 nätter. Det är kanske bara en metafor, en bild av att han avstod från hela för att verkligen vara pressad när djävulen fick sin chans att pröva honom. Hur som helst, fastan, det förstår vi, av kyrkans lära det står inte bara av detta att avstå från brödet utan det är någonting mycket mer och det hör vi i dessa läsningar som inleder den verkliga fastetiden den första det handlar alltså om att Jesus är hungrig behovet och eh, djävulen säger ja men du kan ju, du förmår ju det är, det är bara fritt fram här eh, tillfredsställ liksom ditt behov och Herren svarar honom, men det ska jag inte göra, för inte bara av bröd lever människan. Och det ligger mycket i detta. Vi är nästan fostrade idag med att tillfredsställa alla våra begär. Det är någonting som nästan är naturligt för alla. Vad ska vi avstå från? Vi avstår bara från det vi tvingas avstå ifrån. För att vi inte har pengar till det, för att vi inte har möjligheter till det. Men annars, tillfredsställda ska vi bli. För vad är det för liv annars? Är det inte ett misslyckat halvt liv om man inte blir tillfredsställd i livet? Vad den kan vara. Och Herrens undervisning är någonting helt annat. Nej, du ska inrikta ditt liv på att leva enligt Faderns vilja. Och det är själv hans livsprogram. Jag har inte kommit hit för att göra min vilja utan faderns. Och det är många saker i detta som gäller så att säga, försakelse och bot och att leva enligt evangeliet. Det är inte bara så att säga att roffa åt sig i livet, att tillfredsställa sig. Men det kommer någonting mer av detta. Den heliga Augustinus han talar redan på 300-talet och han hade varit med om precis allting. Han berättar i bekännelser att han hade provat eh, droger, sex, ja, allt vad du kan tänka dig. Och eh, hans mamma, hon gråter och gråter, den fromma Monica som också är helgonförklarad. Och det enda hon väntar på det är sonens omvändelse. Och eh, hon får nåden att inte bara att säga, uppleva att Augustinus omvänder sig men han blir också präst. Senare biskop, ja. Och efter sin död utropa till kyrkolärare. Så nog hade Monikas förbön stor makt och kraft. Men också naturligtvis inte bara det. Han så att säga, medarbetade med nåden. Men Augustinus säger det i sina bekännelser efter allt det han har erfart i livet. Och tillfredsställt sina begär på alla möjliga sätt. Mitt hjärta är oroligt till det finner vila i dig, Gud. Hjärtat är oroligt till det finner vila i dig. Och det ser vi alla de människor som försöker tillfredsställa sig själv på alla möjliga sätt. Att ro, det har de inte. För då skulle det sluta någon gång. Då skulle det vara nog. Men det är aldrig nog. Sen tillkommer en sak till. Och det handlar om Almosa, ett mycket viktigt ord för de första kristna, och är än idag. Almosa, det betyder givmildhet, att ge med sig, att dela med sig. Och en fasta som inte innehåller almosa, alltså kärleken till nästan, är ingen riktig fasta. Ja, de apostoliska fäderna, de går så långt att de säger, apostoliska fäder betyder de som är efterträdare direkt till apostlarna. Och De säger så här att den som fastar bara från mat och dryck och från nöjen men inte från synden och inte från egoismen, den fastar för djävulen. Det är ingen fasta för Gud. Och vi vet ju idag, det är väldigt många människor som avstår från mat och dryck och jag vet inte vad, för hälsans skull. Men de lägger inte in Gud i detta och det har absolut ingenting med kärleken till nästan att göra, utan det är bara egoism. Bara en hedonism där man vill vara slank och vacker och så, det är ju bra om man är smal. Det är bra för hälsan naturligtvis, men om det bara går ut på det, en fixering av hur man ser ut och sin hälsa, ja, det förstår ni själva, det har ingenting med tro och ingenting med Gud att göra. Så fäderna talar om att du måste dela med dig. och Herren ger ett mycket fint exempel på hur det ska vara. Och det är med enkan vid templet, skattkistan i templet. Och Herren tittar på vad alla ger. De rika kommer med sina stora gåvor. Men den här enkan, hon ger den lilla slanten, det enda hon har. Och Herren säger hon har gett allt. Hon har gett mest. Upphöjer den här enkan. De andra gav av sitt överflöd och det kostar inte på. Men hon gav allt. Nu handlar det ju inte bara om pengar. Det förstår vi alla. Utan det handlar om att ge av sig själv. Kan vi det? Jag tror att det skulle vara fantastiskt att följa fädernas undervisning när vi under fastetiden är mycket mer kärleksfulla mot andra. Kanske ringer vi någon som vi inte har talat med på länge. Kanske besöker någon som inte har fått några besök. Att inte bara gå till de som redan har gemenskap och roligt. Underhållning, varför ska vi gå till dem. Kanske sitter grannen i samma trappuppgång sitter där och aldrig får några besök. Hennes barn kanske aldrig sig om henne. Kanske ska vi gå dit och ringa på och säga Får jag bjuda på en bulle, får jag bjuda på lite kaffe. Det. Det skulle vara en fasta som Herren tycker om. Och även om det råkar vara på en fredag, det gör ingenting om det är en tårbiten. Gör ingenting mina vänner. Det som är gjort med kärlek överstiger allt. Och detta är den kristna beskrivningen av fastan. Att dela med sig av kärlek. Att förlåta någon och tänka att du har gruvat på någon. Någon har sagt dig någonting som sårade dig. Någon har gjort någonting som gjorde dig ont. Att säga att den här fastan jag ska förlåta och glömma. Och jag ska bevisa för den här personen. Jag ska vara precis som förr. Som innan det vi träffar. Vilken fastade skulle det skulle bli. En succé. Så att inte bara fastetiden går förbi och säger Ja, men jag åt inte på fredagar. Jag åt inte på onsdagar. Och jag, jag tittade inte så mycket på tv. Men elak var du som fasen i alla fall. Och du tänkte bara på dig själv. Du var bara uppmärksam på dig själv. Men för mening. Fullständigt meningslöst. Jag säger inte att man inte ska fasta. Men om det inte kombinerat med den kärleken som Herren vill ha då är det meningslöst. Fullständigt meningslöst. Jag säger det många gånger därför att jag hör församlingsmedlemmar tjata om sin fasta och säga Åh oh, men jag fastar min sandi och jag ber dessa böner och så. Ja men du pladdrar om andra. Du, du markerar att du är bättre än andra. Du, du, vad är det för slags fasta? Vad tyst med det. Säg inte ett ljud om det. Säg ingenting om dina bönor och att du avstår från någonting. Vad just? Fadern som ser i det fördolda, ser det. Det ska räcka för dig. Om inte det räcker för dig, vad är det för slags fasta? Att andra ska uppmärksamma dig hur from du är. Vad är det för någonting? Hyckleri bara. Ingenting annat än hyckleri. Och vi vet vad Herren säger om hycklare. Han gillar inte hycklare, det ska vi bara vara medvetna om. Så kärleken, det är det första budet. Att inte bara koncentrera sig på sig själv. Den andra, vi hörde om tillbedjan och det låter lite egendomligt. För det är väl ingen av oss som skulle falla ner för djävulen och, och tillbe honom. Ja, Vi vet ju att satanister det finns det. Och tyvärr ett av länderna som skulle vara det mest katolska i världen, Italien, det där är centrum för satanism i Norditalien. Till och med ett tempel för djävulen finns där. Men det handlar inte bara om det, om den formen av tillbedjan av den onde. Utan när vi faller ner för världen och tillfredsställer världen och är politiskt korrekta. När vi inte vågar stå upp för evangeliets värderingar. Inte vågar stå för det kyrkan lär oss. Låt oss säga om abort- om äktenskap, om självmord, om alla dessa saker som, som främst är bedrövande och nedvärderande för det mänskliga livet. Dödshjälpen till exempel som en aktuell fråga. När vi tiger och inte säger någonting för att inte förlora vänskapen hos någon. Jag säger om man inte kan acceptera mina värderingar, kyrkans värderingar, vad det för slags den. Då säger jag bara bye bye, Hej då. Jag behöver inte såna vänner. Kan man inte acceptera det jag tror på? Behöver inte dela mina värderingar men om de inte kan acceptera det. Och Det finns de som kallar sig kristna som är rädda för andra. De vågar inte stå upp och säga någonting. Vågar inte säga, nej jag tror inte på detta. Jag tror på det som kyrkan lär. Och det står jag för. Det är ett slags naturligtvis men jag faller inte ner och tillber världen eller det som de flesta kanske tycker är rätt och sant. Absolut inte. Jag knäböjer inte för någon. Det är bara för Herren min Gud. Den tredje och sista frästelsen och tyvärr är den ganska så vanlig. I Jerusalem så visar de hörnet på ruinerna efter templet där det skulle ha ägt rum där Djävulen ställer sig och säger Men kasta den ner, du är ju Guds son och, och det står ju Herren ska ta hand om dig. Men Herren säger Du ska inte frästa Herren din Gud. Och vad är det då för prövning? Jo, prövningen att vi inte litar verkligen på Gud. När någonting händer oss i livet det kanske kommer en sjukdom vi blir avskedade från jobbet vi förlorar någonting i livet någonting händer som sårar oss och tänker vi ja men älskar mig inte Gud tar inte Gud hand om mig hur, hur hänger detta ihop med Guds kärlek hur tillåter han detta och det är precis den prövningen där vi ifrågasätter Guds kärlek för oss och att han tar hand om oss utan att så att säga ha den tron, gedigna tron där vi förstår att allting som Gud låter ske i våra liv det är av kärlek och omsorg. Omsorg för vårt eviga väl. För att forma oss. Slipa oss. Som den lysande diamant som juveleraren vill ha. En dyrbar sten. Och det går bara med slipning. Tyvärr är det allt för många som faller där och säger Jag tycker inte att Gud tar hand om mig. Det svåraste fallet som jag någonsin har varit med om det har jag berättat flera gånger för det, det chockade mig. Och det var på en dödsbädd här i vår församling för många, många år sedan. Och där den, den dödssjuke sa, ja, det som det är för mig det är slut nu. För Gud kan ju inte ta hand om alla. Och jag sa till honom, tror du verkligen detta? Är detta verkligen din tro? Att Gud inte kan ta hand om alla. Och jag stannade hos honom och sa, jag är här tills du har tagit tillbaka det du sa. För jag det, det sårar mig att höra detta, att du har detta inom dig. Att du inte har den tilliten till Herren. Det är inget straff det du går igenom. Absolut. Sjukdom och död är inget straff. Det är kyrkan på det klara med. Men vi måste gå igenom vissa saker. Och precis som Pater Pio sa till de som kommer sjukdomar och elände i livet och sorger. Så han var glad att du kan göra bot här i livet. Ta det som en botgöring för dina och världens synder. Då blir det till frälsning och helgelse. Tänk om vi bara kunde göra det. Och tro på detta. Då hade vi gått igenom just den frestelsen, den prövningen, just med tro. Och vi skulle bli ännu heligare. Så kära medkristna, jag hoppas verkligen att ni fastar, att ni avstår, men att ni gör det på ett riktigt sätt. Gör det på ett kristet sätt. Och det vi avstår ifrån, det ska gå till nödlidande, säger kyrkan. Det ska hjälpa andra. Och även det vi kan ge av oss själva, av vår tid, av vår energi, av vår kärlek och förlåtelse. Men också att vi tänker på hur vi står upp för vår tro. Och att vi aldrig tvivlar på Guds kärlek för oss. Då blir det en sann fastetid. Amen.